0: Bem-vindo de volta a mais um episódio de Análise Vocal, e o cara que a gente vai ouvir, vai ouvir hoje é um cara que eu acho muito diferenciado também, John Fogarty da banda Credence Clearwater Revival. Lembrando, você que é novo aqui, se inscreve aí, vai cair na outra página, marca o sininho aí pra você receber outros vídeos bacanas, beleza? Bom, vamos lá, a música de hoje que a gente vai ouvir é a música Traveling Band, que eu acho que é a música mais... Bancada aí, mais pauleira do Credence muito inspirada no Little Richard na minha opinião e a versão que eu escolhi aqui pra gente ouvir hoje não é o original é um ao vivo, tá? então pra gente ver como é que é que ele fazia e como é que eram as soluções ali que ele fazia ao vivo, né? eu acho que ele é um cara eu tô assistindo o documentário do Credence que tá no Netflix agora um documentário novo Creedence é uma banda que tem realmente muito pouca coisa disponível da época pra gente ver eles fizeram muito sucesso num espaço aí de tempo muito curto. Eles têm muitos sucessos aí num período de, puta, dois anos, três anos. Realmente um fenômeno. Depois eles tiveram brigas na banda, briga com gravadora, é, carreira solo, um monte de coisa. Infelizmente foi curta aí essa, essa trajetória. E no próprio documentário fala da briga deles ali, né? Dessa briga por espaço com os próprios Beatles aí, né? Então vamos ver aqui é, Traveling Band ao vivo. Vamos lá. Legal, então de cara quero já fazer uma comparação no original, depois você pode ouvir aí. Essa música começa com metais, né? tem um naipe de metais aí. Dar uma enchida aqui ao vivo, dá pra gente ver que eles não têm o um naipe de metais, a banda mantém um, uma energia aí, né? Um punch aí do rock and roll, e dá pra gente notar também que a voz dele é tá um pouquinho mais abafada do que no original, no original ainda um pouco mais nasal, um pouco mais pontudo, uma frequência aí médio-aguda, né? Um pouquinho mais essa coisa, bem americano, aí é sulista. Hey! Outra coisa que eu quero chamar a atenção também é que isso é ao vivo, totalmente ao vivo, sem Melodyne, né? Já não tinha no original nessa época, né? Melodyne autotune, isso que a gente falou direitinho aí no outro vídeo, explicando o que é o Melodyne autotune, que o pessoal é, tanto pergunta, que eu comento, que esses cantores old school não usam, tá? É, mas aqui a gente pode ouvir também que eles tocam muito parecido com o original, né? tem um clima muito anos 60, 70 aqui, e... É, dá pra ver que o timbre de voz dele é ainda diferente do, do original, é, dá pra ver que pode ser que esteja um pouco mais cansado, é, mas é um, uma coisa totalmente honesta aqui, né? É um ao vivo totalmente ao vivo mesmo. Então não é o padrão que a gente vê hoje, que você ouve o DVD, né? Ou aí no canal do YouTube dos atuais ao vivo, e você ouve e você fala: Puta, é um CD, isso aqui é um. É um estúdio, né? Tá perfeito e tal, né? Então, aqui a gente vê que tem essas imperfeições que deixam o negócio mais humano, né? Mais legal na, na minha visão, pro meu gosto. Você vê que no ele vai quase na nota, assim, mas isso é... Vê que a afinação não é tão precisa, mas se você estiver vendo o vídeo aqui comigo, vou, vou colocar o vídeo aqui, é... vê que não tem monitor, não tem retorno, o cara não tá se ouvindo. <risos> Ele chama pro solo aqui, no original ele dá um berrão, né? É, aqui ele chama pro solo direto. A gente não sabe aqui quantas noites o cara dormiu, se tá virado, se não tá, como é que tá, se a voz tá 100%, se não tá, mas é uma banda que segura, todo mundo segura as pontas aí. batera muito legal, as linhas de baixo, tem muita coisa interessante também. O outro guitarrista é, é o irmão do John Fogarty, né? E ele faz as bases aqui, ele chegou a ser é, vocalista no início, mas quando a banda ainda tinha outro nome, e o John Fogarty aqui é realmente o protagonista da banda. Né? Ele é o cara que compõe as músicas, ele é o cara que canta, canta muito, tem um timbre muito dele, que é muito uma marca registrada, um estilo. Ele faz os solos, né acho que ele produzia também, enfim. É um cara aí, é o craque do time. pra ver que ele tá solando aqui com uma Rickenbacker, né? Que... usando a alavanca, o trêmulo dela aqui. E agora deu um gritinho, né? Antes do segundo... Gritinho não, deu um grito aqui antes do segundo solo, né? No outro ele dá, no estúdio ele dá nos dois, mas ele é, faz mais longo no estúdio, né? No estúdio a gente sabe que aquele momento que ia ser eternizado pra sempre, o cara vai lá e capricha muito, né? Faz um dia que ele tá 100%, que ele tá legal, pode voltar a fazer de novo, pode fazer de novo. E aqui é ao vivo, a maneira que ficar, ficou e tá aí também eternizado no YouTube, tá? Mas dá pra ver que essa parte aqui é realmente que, que pega mais, né? rearmona aqui, mas essa é a parte que pega mais, dá pra ver que ele fica um pouquinho mais, mais fora do microfone, né? Nesses momentos. E a música, dá pra gente falar, notar também que ela tem um drive, né? O John Fogarty tem esse drive muito legal, muito característico dele e ele vai nesse drive do início até o fim, muito estilo Little Richard, né? Também tem esse estilo de é, rhythm and blues, né? rock, rock de 12 compassos, né? É, muito característico dos anos 50, né? Para mim, essas viradas de batera são sensacionais. Eu lembro que eu vi isso quando eu era um moleque, no original, né? Ele faz aqui igual, mas na, na mixagem do original talvez esteja mais na cara, né, Daquela empolgada, né? Puta, demais. Muito bom gosto, simples, mas aquele negócio que, puta, pra mim não pode faltar isso na música, aquela coisa que você fica esperando, né? O batera que toca com ele na carreira só, ele faz umas viradas legais, mas diferentes, assim. Pra mim não tem o mesmo impacto. Também tem umas coisas que ele faz aqui de caixa e bumbo nos, nos breaks. Depois eu vou voltar pra comentar, né? Porque o foco aqui é análise vocal, né? Então ele ameaça o grito aqui, não faz. Dá pra notar que nessa estrofe ele já tá. A voz já não tá igual no começo da música, né? A afinação tá um pouco menos precisa aqui. Aqui no, no final entram os metais de novo, né? Que preenche esse espaço, né? Deixa eu escolher uma estrofe aqui aleatória. 0,25. Não dá pra ouvir também o, o, o bumbo aqui, né? Mas... Tum, ta, ta, tum. Às vezes ele faz o tatá ta na caixa, às vezes é no bumbo. É tum, tum, ta, tum, é, tum, tum, ta, e depois... Tum, ta, ta, tum. Ele vai invertendo aqui fica muito interessante. No original dá pra sacar melhor. Aqui não fica tão claro. Aqui, Inclusive eu nem reparei quantos microfones tem nessa bateria. Deixa eu dar uma olhada. Vamos olhar junto aqui. Ah, tem um over ali, né? Talvez no chimbal e um no bumbo. Nem sei se tem na caixa, né? Não pega um close tão legal da batera aqui. Mas, pelo menos já era microfonada, né? Na época dos Beatles, início dos Beatles, nada. Então me empolguei com esse documentário do Creedence Clearwater Revival. Tô pensando até fazer um vídeo comentando aqui, depois ver o que, que você acha. É, essa banda que marcou tanto aqui, tem tantos hits em tão pouco tempo, né? Realmente um fenômeno e, e fiquei à vontade, vou gravar uma versão também do Traveling Band, assim que eu fizer eu deixo aqui na descrição o um link também para você dar uma sacada, beleza? Hoje eu tô gravando aqui em dois lugares, então por isso que fiquei olhando aqui ali, depois a gente vê na edição aqui como é que fica Quero aproveitar e convidar você também para o meu curso Vocal Pro, para você aprimorar as suas técnicas vocais, você fazer uma reciclagem. Você que já é profissional e ele que começa bem do começo, também bem do básico para os iniciantes. Vou deixar o link aí, vem comigo nessa jornada, tem todas as informações aqui. Beleza? Valeu, até o próximo!